0: 因为左派的政府和自由主义的政府，他需要这样一个成功案例来去来去告诉大家，难民也可以融入社会
1: 。哪有这么多心血，然后有这么一种匠人精神注入到每一块奶酪的制作过程的？然后真的，这个世界上有非常非常多不同的种类。嗯、那你就要 keep an open mind
2: 。对，就是如果你说马卡龙是少女的酥胸 ，brata 就是少女的。
1: Oh、my God 然后，如果大家有找到这样的例子的话，可以就是在评论里面
0: 骂我 ，OK？ 你即将听到的是《木有如此》第二期，
2: 这一期的主角是阿吉图古德塔，他是牧羊人、奶酪制作师，在意大利成功的难民企
0: 业家。我们将会讲述古德塔的故事，并邀请我们身边的奶酪爱好者 Conny 一起来介绍奶酪这种美好却不大被中国人所了解的食物。节目的最后，我们将会分享这篇《经济学人》关于古德塔的副文。阿吉图古德塔是来自于埃塞俄比亚的黑人，曾经靠着奖学金来到意大利留过学
2: 。二零一零年，他为被政府掠夺并变卖牧场的牧
0: 民所辩护。之后被警察威胁，随后逃难到意大利。古德塔在意大利的莫切纳地区养了一百八十只山羊，每一只都有不一样的名字。
2: 他时常收到极端右翼狂热分子的骚扰，一个暴徒曾残忍地切掉一只他最爱的白山羊的乳房
0: 。然而，他成功的发起了自己的奶酪企业，成为意大利种族融
2: 合的象征。像放羊在废弃的公共牧场上，通过羊群的啃食和排泄，让土地重新焕发生机。古德塔认为难民也是被浪费的宝贵资源，于是他招揽了很多合法拘留但没有工作的难民
0: 为他工作。2020年末，他所雇佣的加纳难民舒莱曼讨要拖欠的清水时，一怒之下杀害了古德塔。之后，警察在羊群中找到了藏匿起来的凶手。古德塔死后，善良的居民冒着大雪前来照顾这些饥饿的山羊。呃、
2: 阿吉图古德塔，他的事迹有没有让你感动的地方
0: ？就是让我觉得他就是一个很乐观的人，很可爱的一点就是他会跟自己的每一只山羊都取一个名字。我觉得这，我觉得这个行为很可爱。Tony 呢？
1: 那我可能觉得就是，
0: 我还没有介绍，就是我们今天的
2: 这位来宾
1: 。没有关系，啊，现在介绍也不晚呢。
2: 好，我们今天的来宾是 c o n n y 然后 c o n n y 是我在纽约非常非常好的朋友
1: 。不只是纽约好吗？我们在国内的时候就已经认识了。<对>其实我们是从初一的时候就已经是同班同学，
2: 初中、高中、大学，
1: 对，大学和高中都不是同班，嗯、但是也是同一所学校。对，然后又一起来了纽约。所以真的是很长时
2: 间的老朋友对，然后很高兴能够邀请到 Connie 今
0: 天来跟我们一起做这一期播客节目
1: 。谢谢你们的邀请。
0: Connie 跟 Felix 都是一个学校嗯。嗯
2: ，哦，还忘了说，木有如此是一档由副文出发，<笑>探索逝者的平凡与伟大，对我们人生启发的播客节目。我是 Connie， 然后嘉宾是 Connie，
0: 我是 Connie， 我是主播 Sheldon。<修><笑><笑>
2: 好
0: ，稍等，你好，稍等，稍等。
2: 然后我们把麦克风再还给 Conny。
1: 对，说到这个人生启发，嗯、我觉得他确实有很多让我很感动的地方，就像你们刚才说的。但是我觉得他的奋斗精神，嗯，也让我觉得很受到触动。嗯、因为他作为一个难民，作为一个黑色人种，他来到这样一个完全陌生的国度，嗯、大家看他的。眼光其实都是一种刁难以及不友好的，但是即使在这种恶劣的环境下，他还是凭借着自己的一技之长，凭借着自己的努力，获得了当地人民的尊重。虽然说到最后，不幸的事情还是发生到了他的身上，但是我觉得在这个过程当中，也算是完成了很大的成就吧。让我有点联想到我们在美国，然后在纽约这种奋斗的精神吧，让我觉得有一些联想。
0: 他我我觉得完全不不完全是对那个国家完全没有认知。你听他们的他的经历，他之前高中以后他还去意大利留了学，然后后来才回到埃塞俄比亚和政府之间爆发冲突，受到拘捕或逮捕令的时候，他是去了意大利，因为他有意大利的居住证。然后他爸妈去了哪儿？他爸妈去了加州，所以他自己的家庭就算是在埃塞俄比亚，应该也算是不错的。要要逃都还逃得都。都是还不错的地方
2: ，对，哎，但是我觉得 Kony 说的很好的一点是，是因为我好像第一次看到有一个难民可以在当地把他自己的事业做的这么成功，然后还影响了当地的居民。小哥哥，你做了美头，你发现此事不单纯。<笑>
0: 我是觉得，其实对于欧洲来说，它的难民难民潮是从金融危机以后就一直陆续的有，然后再爆发了阿拉伯之春，包括叙利亚、利比亚，然后的一些难民都涌往欧洲，造成了一些人道主义的危机。我们今天这个主人公古德塔，他其实是在一零年的时候，就是二零一零年的时候，从埃塞俄比亚去的意大利，但是实际上他并不是在那一批阿拉伯之春的那种。氛围下影响去的，他是和当地的政府，然后爆发了一些事情，所以他去的原因跟现在我们看到的那些难民潮的原因可能有点不一样。但是为什么他被拎出来单独说呢？是因为其实，在欧洲一直以来，难民问题都是一个非常复杂的问题，有大量的难民要涌入，然后他们出于人道主义的一个出发点，就去接收。然后以德国、瑞典为首的这些比较高举普世价值的这些国家，就接收了比较多。然后，但是呢，又引发了另一些问题，就是难民进入了这些国家以后，引发的一些治安问题以及分配资源的一些问题，所以也会有很强的。右翼的势力来去反对呃难民的移入，所以其实古德塔这样的一个角色，其实是对于左派的高举人权这些旗帜的，不管是媒体还是政府来说，他是一个很好的一个标志和典范。当然，他本身很优秀，而且本身他也很有奋斗精神，他也在当地融合的很好，生活的很好，这是他自身的成就。但是为什么会被大大量的报道？其实也是因为左派。派的政府和自由主义的政府，他需要这样一个成功案例来去来去告诉大家，难民也可以融入社会，难民也可以给当地的社会带来一些贡献。所以，古德塔这样的一个故事和这样的曝光率，它背后有它的政治目的吧？对、嗯
2: ，而且我觉得这是让人非常的唏嘘，他养他的自己的山羊的一种方式，就是把他的山羊放到那些废弃的公共牧场上面。他的山羊又可以吃到草，然后又可以改善牧场的地表的环境。然后他提到他为什么想招纳难民来帮他干活，他觉得难民就像那些荒废的土地一样，是被浪费的宝贵资源，完全是把他就是做奶酪啊那种策略运用到了怎么样让他的难民同胞们更好的融入到社会上面。然后我觉得这点也让我觉得
0: 非常的有意思。
2: 嗯
1: ，我
0: 也很喜欢这个。嗯这也是那些自由主义政府一直宣称的一个东西，因为西方西方国家，尤其是发达国家，它都会陷入一种人口老龄化以及人力成本慢慢变得非常昂贵的一个问题，所以其实他们对外宣传其实也是实际的作用，就是说我们引入了难民以后，难民他其实能发挥的作用就是为一个有一点老朽的社会注入一些新的活力以及人力资源，来帮助他们工业的复苏
2: 。这样不会就是跟当地的人抢工作吗？
0: 当然会有和当地的人有一些冲突，就是当地人会觉得他抢了他的工作。但是实际上，一个正常的社会，如果是总是你那些人，那那你没有竞争的话，每个人都会变得很懒散，然后不断的去要求一个周只能工作三十个小时，要二十个小时，不断的提这样的要求。但是如果引入一些新的难民以后，就像鲶鱼一样，现在你看那个德国，他之前呃、啊、默克尔的政策饱受诟病，都是说他的移民政策对于对于难民。太宽容了，而且有一点太政治正确。但实际上，现在德国已经在享受，或者是已经在收获他引入难民的一些经济的成果。为老龄化的社会改善，老龄化的社会注入一些新的劳动力是非常有帮助的。
1: 但是，我想提一个可能反面的观点，在这个故事的结尾，我们看到古德塔他是怎么样离开人世的？他居然是因为也是同样是难民，嗯，来自加纳的苏莱曼，嗯，然后。他因为亏欠薪水这件事情，一怒之下就杀害了我们的他。嗯、那这难道不是？证实了可能一些反对派他们会对引入难民这样的一个堪忧嘛？<对>如果说我们让难民大量的涌入我们的国界，可能会造成这样的一些社会治安的问题。啊嗯、想问一下你们是对这个是怎么看、呃？我
0: 对这一点的看法就是幸存者偏差。当我们把所有的焦点都在难民身上的时候，就会放大难民所产生的影响。就比如说同样的一个社会，你自己要去统计，它是当地人的犯罪率更高。还是还是难民犯罪的数量更多。其实本地人的犯罪率和他产生这样的纠纷、杀害一个人的比例，并不真的比难民低多少。所以其实是因为他是难民。当这件事情这样劳资纠纷发生在他身上的时候，大家会放大，把这个标签贴在难民身上，觉得是因为是难民才发生这样的问题。不是的，是因为劳资纠纷产生的这个问题，而不是因为他是难民产生的这个问题嗯
2: 。嗯但是我觉得这个事情。非常非常唏嘘的一点，古德塔在意大利也受到了很多右派人士的攻击。就像你说的，他是作为一个很成功的难民企业家的一个标杆，他一直很努力的工作，然后证明给这个社会或者这个世界看，难民是可以融入当地的社会的。但是最后他的结局，就难免让人们把他的悲剧跟难民会给社会带来动荡、不安全的这个观念就联系在了一起。但其实两者
1: 之间并没有因果联系，嗯嗯、但是就是确实是看你从什么角度来解读这样一个故事，嗯、你如果说想要用这个故事来证明说难民带来的一些负面影响，对社会带来负面影响的话。你当然会以这么一个角度来解读这个故事，嗯、但是确实就像 Sheldon 刚才说的，这只是一个劳资纠纷方面的一个问题。嗯、如果说换成一个不是从加纳来的难民的话，也是有可能，完全是有可能的。是能但是这个解读就会完全不一样了。
2: 还有最后这一点，就是回归到山羊有古德塔的时候，山羊都被照顾的很好。但是这个凶手他想藏在羊群之中的时候，并不被山羊待见。其
1: 实羊们也是知道好人和坏人之
0: 分的。我我觉得他，我觉得是这是这个作者自己演绎了一个小<笑>小说情节出来的感觉，真的
1: 写的很
2: 好、哎。但是好像真的，我看了其他的新闻报道，也是警察们在这个羊群之中找到了这个藏起来的凶手。是的。
1: 他跟羊之间肯定会，我觉得还是有很深的感的觉，
2: 对，有有对然
0: 后他最后、哦、而且中
2: ,中间那一段，对不对？就是他以为以为是狼干的，实际上是那些就是人。对，又一分子啊！哇，多凶残啊！还切除掉这个羊的乳房，听了之后我就是胸口一紧。哈哈哈哈
1: 哈！
0: 哎，<你>对，我不行，我胸口都没记，你精力支撑
2: 。<笑><笑>我觉得还让我印象非常非常深刻的一点，就是他对奶酪的喜爱。啊、呃，我跟他讲完了古斯塔的事迹之后，稍等说，很想跟大家讨论一下难民。然后说啊，难道不是跟大家分享奶酪吗？<笑>对。然后我的想法是这样的，我觉得虽然就是古德塔他是作为一个难民的身份，但他自己最喜欢的爱好还是奶酪，所以我觉得如果只能选一种方式来好好的纪念他的话，我会希望。能够有这样一个机会去介绍各种各样不同的奶酪，然后让那些并不是很了解这个菜系的人能够分享他对奶酪的这一份热爱。所以呢，我今天就邀请了朋友圈里头为数不多的奶酪爱好者 c o l i e 来给我们做这期播客。
1: <笑>其实确实就是在你们来找我做这期节目之前，我只能称自己为一个奶酪爱好者。当我做了一些研究，看了一些 YouTube 的视频以后，我才知道原来有这么多心血，嗯、然后有这么一种匠人精神注入到每一块奶酪的制作过程当中，嗯、然后确实让我觉得也学到了很多东西。嗯、因为我不知道啊、嗯，包括 Sheldon 还有 Colin，Colin， 至少我自己在国内的时候，我。完全不知道原来有这么多奶酪的品种，而且就是、嗯嗯、我是来了这边以后才知道，像这种包括汉堡里面麦当劳汉堡里面的那种一片一片的 cheese， 都不是我们真正意义上说的这种 cheese、
2: 嗯。那那种是它是、啊、起司片，对不对
1: ？对，它是一种 processed cheese，
2: 、哦、就是
1: 它其实是用一些人工的材料这样合成的一种奶酪，嗯、但是不是像古德塔它所花费很多。经历而制作的这种天然形成的这种奶
0: 酪
2: ，嗯，哎，但是我觉得真的在我们中国人的饮食文化中，真的非常非常少。有哪种菜是？嗯用到奶酪
0: 的吗？内蒙古人吃的比较多吧。然后那个云南十八怪里面有一个比较奇怪的东西叫乳扇，你们吃过吗？是
1: 羊奶吗？乳<扇>。不是乳
0: 扇，乳扇它其实就是把牛奶然后制成，就是不断的给它也是有点挤压，然后变成很薄很薄的片片。嗯、我觉得也是很奇怪的口感。对不起，要要得罪云南人。
2: 但是我们就是出国读书的时候，发现各种各样的菜里面都有奶酪。对。你说说看，那
1: 那就我觉得、嗯呃，首先就是有 mac and cheese
2: 。嗯、什么叫 mac and cheese？ mac and cheese 是什么呢？它就是一种面，然后再加 cheese。
1: 对，对对它其实就是把意大利面和各种不同的奶酪放在一起。对对，对其实是很没有
2: 营养的一种东西，非常的厚，热量也很高
1: 。但是确实是一种 comfort food。
2: 对对，对还有各种各样披萨上面呀也会放不一样的奶酪。对
1: ，然
2: 后还有沙拉呀，嗯，沙拉。然后
1: 讲到你最喜欢的 Berata
2: 。对我我对奶酪也非常不了解，但是我在纽约这边我最喜欢吃的一家沙拉店叫做 Sweet Green， 它会有各种 seasonal 的 ingredients， 然后有一季我也不知道是哪一季，它就会有这个呃奶酪叫做 Berata。我
1: 记得是春。
2: 是春天是吧？对,对哦，你看到这个绿绿的一盘菜，中间有一个非常非常圆润、有弹性的这一这一坨，口感也真的是非常的鲜美。这让我就想到一句格言，就是如果你说马卡龙是少女的酥胸 ，brata 就是少年的苏定。我想形容是
0: 那个真的，你这一段都会被剪掉，你这一段都会被剪掉，
2: 为什么被剪掉
0: ？为什么要剪掉我？<笑>
2: 对，但是 b r a t a 好像它其实并不算是一种大类的一种奶酪的品种。
1: 我之前以为它是莫兹瑞拉芝士的一种，嗯、但是其实它是表皮或者是外面的这个部分是 mozzarella，、嗯、但是里面它其实就是 cream， 就是、嗯、说奶油。嗯、所以它是里面是非常绵密的口感，嗯、然后你切开的话，它是里面会流出来。对，<哇>就是。是一种很很有意、很有很有很有意思的这么一种 creation。听
0: 起来它就像是用 m o t h e r r e l l a 然后包裹一个夹心，对
2: ，用什么包裹一个
0: 夹心？ m o t h e r r e l l a 可你要不要教一下？ mozzarella，
2: mozzarella，
1: m o
0: z a r e l a rana， r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r
2: r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r
1: r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r
2: r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r
1: r r r r r 对，然后我刚才想分享的就是，其实。最靠近
2: 你最喜欢的一个奶酪吗？还是还是 b r a t
1: 布拉塔？布 t a 我也很喜欢， oh, okay, okay. 但是两好像是两年以前吧， oh. 我自己一个人去瑞士旅游的时候， oh. 其实瑞士也是很大的一个奶酪的产地，对对,对对，他们那边真的。奶酪的种类，奶酪的吃法五花八门。最有名的一个就是 cheese fondue（ 芝士火锅）。嗯，他们就是会把不同的芝士放到一个小的火锅里面，然后会把面包丁，然后还有各种水果什么的放在那个火锅里面拉丝，超级好吃。然后第二种是一种吃法，也是一种奶酪的名字，叫做 raclette。它就会把这种嗯、呃、特定的奶酪的种类，然后整个 cheese w i l l 拿火烤。烤完了以后，他就会直接用刀，然后把上面融化的那部分刮在你的盘子里，<哇>然后你盘子里可能是放了沙拉呀，或者是嗯不同的肉类之类的、嗯。所以他就是想要
2: 那个奶酪又是热的，然后又是在微微融化的那个状态，然后在你的那盘菜上面。对
1: 。嗯，所以你可以其实从这边就可以看到，像欧洲，嗯啊，包括美国这边对奶酪文化其实是非常重视的，也是他们文化的饮<对>食文化的核心
2: 之一。对，对嗯、小东哥，你要不要快速的介绍一下你最喜欢奶酪，然后我们进入下一个 part？
0: 最喜欢的奶酪吗？现在是这个话题吗？对呀、啊，我们刚刚刚,我刚,刚一
1: 直在讲、啊，对呀、啊。
0: 哦， oh, 我最喜欢的，我最喜欢的奶酪那个其实是，呃，因为我很喜欢做菜嘛，然后有一段时间就疯狂的做西餐，然后我其实用的最多的是意大利的帕马森奶酪，然后它其实还有，<诶>哦、你这个读的是对的
1: 吗
0: ？帕马森，帕马森，因为它是意大语，帕马森，帕马森，然后它还有一个读，还有一个名字，呃，好像是官方的，然后的一个名字，我读来听一下 ，Conny 纠正我一下哈。好，你来。<笑>帕米加诺瑞加诺
1: ，对，其实读的挺好
0: 的。哎，这好有意大利的感觉啊
1: ！对，帕米加诺瑞加诺， iano, 它其实这一种奶酪是在意大利非常特定的一个地区所生产的一种奶酪。嗯、然后他们做成一大块奶酪，然后周围都会用，就是怎么说呢，就会印上这个名字，就、哦、相当于是来自于这个。这两个地区的这样一种 cheese 哦，然后这边还有就是直接拿一整块这个 cheese wheel， <笑>、嗯、然后中间挖一个小小的坑，嗯、然后可以把那种意大利面直接放在里面，然后它会在里面炒，然后那样就是就对对
0: 对对对，它其实是它其实就相当于是我把。我把面煮好了以后，利用那个面它本身有的热量，热量然后去融化奶酪， oh. 然后然后它就是连汁带水的，就是相当于是纯气 h 拌的一个意大利面，然后给你端上桌
1: 。观众朋友们，我这边听到，嗯、um, ，Colin 在我旁边吞口水的声音
0: 。<笑><笑>
1: <笑>对，那既然我们已经讲到了这个。不同的产地，对吧？对那我们就进到我们下一个环节来聊一聊，我们对不同奶酪的这样一个分类。嗯、其实，就连分类也有很多不同的分法。那嗯，我觉得最常见的一种就是从质地口感来分，嗯、我们有新鲜的奶酪，然后质地就是最软的。再下一步就是 soft cheese， 嗯，所以这种的话就是相当于是啊、呃，它的中心是非常柔软的，但是表面就是会有 cheese rind。我也不知道这个中文怎么说。cheese
2: rind 哪个 rind？
1: rind， r, ind, r i n d， 就是相当于外面那一层，它有的是辣，然后有的是直接就是微生微生物在表面形成的这样一种。嗯，表皮对，
2: 还有还有布包的是吗？
1: 对，有布包的。然后我们今天也是有买到这样一种奶酪。
2: 这些东西都是可以吃的嘛？就是它外面的这些表皮
1: ？你这个问题问的非常好。<笑>对，就是其实我之前也就是一直怀疑过自己，觉得会不会就是在外国人面前吃到这个，<笑>吃到他的表皮，显得我好像很不懂。但是我后来发现，有的人竟然会把就是奶酪的表皮拿下来，然后就是会，它<去>会放到就是做菜的这样一个过程中，比如说你如果放到做呃汤或者是类似就是这种烹饪过程当中，它会增加你的,的风味,的风味对。
2: 种、哦
1: 对，
0: 很有意思。所以表皮就是一般不会在喝红酒的时候单吃，一般都是把它作为烹调的一个调味剂，是吧？对。哎，但如果你是布包的话，那个布怎么能吃
1: 呢？那个布是你要切下来的。<笑>对,对,对，它也有分不同的种类的。呃、对，然后还有就是辣，表面是辣的。辣、那、的、个、也不能吃，吃它应该也不能吃吧
2: ？辣也不能吃吗？<笑>但是我们，比如说我们看到的那种阿姆斯丹，经常放在柜子上，都是一大个圆咕噜的，然后外面包裹的都是辣的。
1: 对，这个我觉得可能要让听众朋友们就是自己也做一些研究。然后，如果我们有说的任何不到位的地方，<笑>欢迎来纠正我们。因为就像我刚才所所说的，在我录这个节目之前，我。也只是一个爱好者，就是可能知识范围也有限，所以欢迎大家来纠正。我
2: 觉得我就不如就吃下去试试嘛对，能怎么样呢？死不了，死不了，对对
1: ,对。所以我们刚才有说到，说到就是中心是嗯比较软、比较绵密这种口感那种 cheese soft cheese，、啊、然后, cheese 然后再就是 semi hard， 然后 hard 就是
0: 、呃、你那个 c 颗粒 i 粒，你每个都举举一举,举例嘛？对对对就是你每你每介绍一种的时候，一个分类别的时候，你都举一个例子。对对对
2: OK， 所以 Colly 刚刚说了 fresh, soft， 然后 semi-hard，Colly 现在正在旁边查资料。<笑>所以我要
1: 重新 <Okay. S 2> 从重新说一遍吗？可以 <Okay. S 2> 可以
0: 重新说。OK， 那
1: 刚才<笑>刚才 s h e d o n 有让我就是在不同的种类上都举个例子哈。那首先就是我们第一个提到的新鲜的奶酪。其实这个就是我们比较刚才有也有提到的那个莫兹瑞拉，就是 mozzarella， 它就是啊、呃、新鲜的奶酪，所以它是没有经过很长时间的这样的一个 age 的过程。我也不知道这个中文怎么说 ，age age 是什么？
0: H H T A、是发酵吗？对
1: 对对，就是没有经过很长的发发发酵发酵,发酵过程的奶酪。对，然后说到我们刚才说到的 soft cheese 和 soft centered cheese， <是>那就是很常见的，就是 b r e e 然后还有 camembert， 我们今天也有买到。其、就、实、是、我们现在目前看到的它的状态，它其实中间
0: 就是已经是融化的，<笑>是 uh huh. 就是它
1: 完它它它不能就是像很硬的奶酪一样，它有自己的那么一个形状。就你切开它的时候，它中间就是会
0: 就是一坨，对，
1: 就是一坨，就是在我们面前一坨这样的一个状态。然后，呃、uh, ，semi-hard 和 hard 就是质地非常硬的那种奶酪的话，嗯、就是我们刚才有提到 Parmesan o r 奶这样的。对，就是 Parmesan， par <mesan, S 1> 就是你可以用那种 cheese grater，、嗯、就是你可以直接把它削出来，嗯、然后就是放到你的呃意大利面上啊。这种最后一个，它自成一类，非常特别，就是我们说的蓝纹奶酪，嗯 ，blue cheese， blue cheese， 它的味道一般来说非常的非常的 strong，、嗯、然后非常的 pungent， 嗯，我刚刚
2: 查到一个词，我觉得也很好形容，叫做 harsh，
1: 对。就是你闻起来，对,对，就是你闻起来会有种哇哦那种
2: 感觉对。对，而且我所认识的人中，大部分人非常讨厌这个奶酪 ，blue cheese。
1: 对，但是确实，等一下我们可能定会讲到，就是你吃你吃奶酪不能说干吃，对吧？可能会有一些搭配。对。那这样的话，这个狼纹奶酪可能会有一些特别的搭配来中和。对，是吧？我们要不要把这个
2: 这个留作悬念，留作我们到时候？我们等
1: 一下后面就会给大家提到
2: 。对，但是你要听到最后，你才知道，哎 ，blue cheese 到底应该怎么吃。
1: 对，<笑>那这就是我们讲的第一种分类，从质地口感来分。嗯，对。第二种呢，就是从动物的奶源来分。嗯，这个其实就是呃稍微简单一点，就是比如说我们有奶牛。绵羊、山羊，然后还有水牛，嗯、就是主要就是这四种吧。嗯，然后水牛的话就更简单，它其实主要就是用来做 mozzarella。嗯
2: ，这是只有这四种动物的奶比较适合做成奶酪。对
1: ，然后我也是最近才知道，就是有一些奶酪的品种是只有从这几种动物特定的奶源才能做出来的。对、嗯，比如说呃，像 gouda 这种，你可以用山羊做，也可以用、嗯。奶牛的，就是奶来做，嗯、但是呃，有一些特定的奶酪的品种是是不能，比如说用绵羊的奶来制作
2: 的。这一点举不出例子来，
1: 这点也是举不出例子来。<笑>然后我也不想编大家来，就是就是编一些例子来骗大家。呃<笑>、啊啊，这
2: 这点这点这点我现在没有查，我大胆的我大胆的说一个，我们都会现在可以现场查一下，就是我们这个 cheddar 应该是只有靠只有奶牛它的奶才可以做成。那个稍等，请你现查一下，来告诉观众朋友们，我们我说的这点对不对
1: ？啊，是我还可以举一个例子，就是莫斯瑞拉，莫兹瑞拉，就是一般都是水牛、水牛和奶牛啊，我从来没有听说过绵羊和山羊。对，然后如果大家有找到这样的例子的话，可以就是在评论里面骂我 ，OK？
0: 啊，我我我得到的信息是莫斯瑞拉，嗯，它最正宗的还是水牛
1: ，对吧？就是对最正
0: 宗的是水牛
2: 。哦<对>、啊，你看，你看我说的这个对不对 ？Cheddar 它的 source 只有靠一个，嗯，是这么看的吗？但是你刚才举了一个都可以的，叫做 Gouda， Gouda，
1: 对，像我们今天去的那个奶酪店买的时候，我就有看到它有写 goat，、嗯、就是山羊的 Gouda， 然后还有奶牛的 Gouda，、哦、对，它叫做翻译成是豪达奶酪，但
2: 但它这个也说、就是，
1: 那这个百度百科就是错了
2: 。是维
1: 基百科就是。Oh, by
2: the way， 这个 Wikipedia 已经二十周年了， oh, 今天是二， <Congratulations. S 2> 今二十周年的这个今,年
1: 年今天吗 ？Specifically？、呃
2: 、今年二零二一年。OK， 然后我们提到了这个按、嗯、奶源分，对，这四种
1: 对。对，然后再就是从产地来分，嗯，这个我们刚才有聊到，就是瑞士的奶酪，我刚才已经讲了很多。再<对>再就是，当然就是我们的古德塔，<对>它所在的意大利。也是非常有名的奶酪产区、嗯，还
2: 有他所学习制作奶酪工艺的这个法国，
1: 法法国，法
2: 国，法国，对，法国。对,
1: 对，然后其实还有一些比较小众的，其实大部分都是
2: 欧洲，对吧？嗯、对，
1: 但是印度，不知道大家有没有听说过那个 pan panier <度>是他们那边自己制作奶，就是奶酪的一种方式，但是非常类似的，在这边就是 ricotta。它也是一种新鲜，的、啊，一种新鲜的奶酪，对。嗯、然后还有西班牙的 Manchego， 嗯，嗯对。然后塞浦路斯，嗯、呃，我觉得可能。比较多的素食主义者吧，他可能听说过 h a l l u m i 它是那它是一种怎么说，就是经常被烤制的一种奶酪，嗯、它的口感很像肉类，嗯、所以说也是被经常放在三明治里或者是沙拉里面，然后素食主义者吃的比较多，然后我自己也很喜欢
2: 。啊、因为 Connie 是素食主义者，也
1: 不是全素吧，但是就是吃海鲜和和
2: 和,和,和奶制品是可以的，对。
1: 稍等，<對>刚才好像有想发表一些关。哎，我可
2: 以，我会先插入一个问题，就是那那美国呢？美国有什么哪一种的奶酪，它制作是比较在行的吗？美
1: 国自己好像有 cheddar，cheddar， <atter, S 2> 对，嗯，然后再就是 monster， <诶>我刚才提到。
2: 哎，我在想，就是可能跟这个制作的这个过程、这个气候可能也有关系，然后可能跟这个地区是有山羊啊，还是有水牛啊，还是有奶牛啊？我觉得这可能也而且。
0: 而且你刚才说的那个欧洲那几个国家，瑞士、法国还有意大利，他们其实都是阿尔卑斯山山脉周边的一些国家
2: 。荷兰也是吗
0: ？荷兰不是。那
2: 荷兰其实这个奶酪做也挺好的呀、啊
0: 。但是因为你为什么荷兰做奶酪也算做的很好？因为它畜牧业很发达，它养很多奶牛。
2: 哦， oh, 对对对,对,对，而且我
1: 之前有看过一个，就是关于 p a r m i g a n o r i g i n a l 的视频，它的那个产区的一个主管还是什么类似的人吧，然后他就有介绍说，其实它这个很特殊的味道，它的口感是来自于它那个牧区草里面的一些微生物。有三种特定的微生物，然后是从奶牛吃进那个草的那一瞬间开始，然后到它产奶，这个微生物都是一路一路怎么说呢？就是得到保存吧，然后一直到它的那个奶酪里面。而且这种这三个微生物，这三种微生物是只有那一个地区才有的。这就是为什么那一种那一种奶酪是意大利这个特定的产区，它才能生产出来这么一种特殊的奶。酪。
2: 哇哇！哇<对><我>是不是感
1: 觉就是收获、啊、我觉得收获
2: 很多？对啊，我觉得各种各样的奶酪五花八门，然后各种奶酪都有他们自己的历史跟特点。
1: 然后最后一种分类的方法是我做了研究以后才发现的，哦、它叫做从加热以后融化的属性来分。有的呃奶酪加热了以后它是会拉丝的，就像我们刚才说的嗯马苏瑞拉马苏瑞拉。嗯哦、那么这种的话就是比较常见的，就是放在披萨上面。第二种就是加热以后就是直接融化，口感比较绵密的。嗯、那么这就是我们刚才又聊到的，像 b r e e 啊、gouda 呀、嗯、cheddar、啊。Ch 嗯，都是这样。那第三种呢，就相当于是加热了以后，它的属性不会发生什么变化，就是不会完全融化掉的。嗯，就像我不知道刚才我们聊到 feta， feta 就是嗯
0: ，瑞士，来
1: 自于希腊，希腊
0: feta feta、啊、<笑>就是<对>就是咸奶酪，<他>一种很咸的奶酪。
1: 对，就是我们经常放在沙拉里面，然后它是比较 crumbly，、嗯、就是会碎成一块一块的那种。对，它这个就是你如果加热的话，它它它并不会说就是融化的那么厉害。嗯，然后再就是。嗯对我刚才说的那个 halumi， 这也就是为什么它的烹饪方式一般都是炙烤加热这种，嗯、然后它还是就是原来的一块一块这样的形状，嗯，所以这也是一种分类的方式
0: 。c o n n y 我要问你一个问题啊，就是它们融不融化这个属性是不是跟它们的脂肪含量有相关啊
1: ？I'm not sure， 这听起来
0: 好像是那么一回事
1: 。对 ，Why don't you do some research？ 是,是
0: <笑>那我们接下来做一些 research。
2: <笑>对。然后今天我们为了做这一期节目，我和 Connie 特地到了纽约最有名的一家奶酪店 m u r i c e 然后买了好几种不同的奶酪，然后我们今天要现场品尝，给大家介绍各种奶酪不同的风味和口感
1: 。我最期待的环节终于来了
0: ，<笑>我最不期待的环节终于来了。
2: <笑><笑>对，因为 Sheldon 现在人在人在国内，呃，然后第一种呢就是好难念这个英文 c h a d d a 嗯，对吧 c o i n e c h e d d a c h e d d a 呢？它的奶源是奶牛，然后是是来自于英国。然后第二种呢是 b r e e 就是我们说的这个非常非常粘稠的这种奶酪，嗯、然后它也是来自于奶牛，国家是法国。法国，对。然后第三种呢，来自于我最喜欢的一个国家 ，which is 荷兰的高达 Gouda，Gouda， 对<的> ，Gouda，Gouda，Gouda 这种<笑>这种 cheese， 然后 Gouda， 哎。巧了，也是来自于奶牛。然后第四种呢，它的名字叫做 Up in Smoke，、嗯、<哼>然后是一种 Goat Cheese。
1: 对，然后这个是店员强烈推荐给我们，<对>因为它是就是有烟熏味的这样一种山羊奶酪，嗯、很特别。而它的包装或者说它的这样一个发酵的过程是包在枫叶，对，对两片枫叶里面的，面对
2: ,对,对，很特别对。对，大家可以期待一下。它产自哪里？嗯,嗯 ，Goat Cheese 应该我我觉得我们应该选的是法国。因为我记得 cheese 一定要。他
0: 在枫叶里面不应该就是加拿大吗？大吗
2: 你不要其实不
0: 太记得。了。
2: 我我我记得应该是法，如果不是的话，请观众朋友们骂我们。应该是法国，因为这个
1: 观众朋友们可能也无迹可寻
2: 。对，因为我记得是，我非常想选一个来自于法国的 Gaultiers。然后第五种呢、嗯、是风味非常强烈的 blue cheese，
1: 这一种是来自于绵羊，它其实主要是呃，至少我在店里看到有很多是来自于奶牛，嗯，对对。对但是我们选了这个绵羊呢，因为我们想就是每一个奶源呢都来一个，对对对，对对这样的话可以给大家分享一下我们的感想
2: 对。对，这是我们今天唯一一个来自于绵羊的奶酪。<对>然后最后一个呢就是这个非常非常可爱的 mozzarella。
1: 这个价格方面，我觉得可以，也可以稍微谈一下。它其实是从这个发酵过程的长短，嗯，可以看出它的价位。嗯，像我们这种 mozzarella 新鲜一点的奶酪，然后发酵时间比较短的，<皮>它会相对便宜。嗯、然后你是发酵时间越长越贵，嗯嗯，嗯对。当然，这个我们就是控制变量法，在其他的要素都相同的情况下，你这个是发酵时间越长，价格就会越
2: 贵。嗯，对。好的，那我们不然就把这个选择权交给肖总，肖总你来选择一下我们第一个要试吃的奶酪好了，他根本就不记得就没有听，他根本就不记得我们买了哪些， c o d a Guda， 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 是哪一个？这个对，这个 Guda 是来自于阿姆斯特丹的
1: 。哦，然后这个就是它发酵时间是非常长的，好像是有三年，三到四年这样。对，然后店员当时跟我们介绍的时候就说，因为它的发酵时间比较久，你看它的表面就会有一些结晶。对，它其实是钙还是盐的，就是这样一种结晶。而且它有说，就是口感或者说味道稍微有一些甜。然后会有点像 Butterscotch，
2: 而且真的非常的硬，你用刀都很难切。对，哦
1: 、oh, ，By the way， 用不同不同种类的奶酪，其实你应该用不同的刀来切。啊、但是 Maybe this is another discussion for another day
2: 。OK， too <because S 1> much <for> today。因为 I'm not ready
1: for today
2: <笑>。OK， 让我们来尝一下这个古奶。哦，哦，真的好硬啊。嗯。And <'m> then， 嗯。
1: 然后店员也有跟我们建议，就是说不要搭配，因为刚好我们可以讲讲就是 cheese pairing 吧。OK， 你干吃 cheese 肯定不是一个，你很容易就会觉得腻嘛。对。但是你可以搭配果酱，嗯、然后坚果，还有面包啊，然后嗯 crackers， crackers 怎么说，就是脆干饼干,饼干脆,脆片那种小饼干。嗯、然后这个的话呢，因为它自己本身比较甜，所以是不推荐搭配。果酱和蜂蜜的，嗯、因为这样的话就会，嗯 ，like too much
2: 。哎
0: ，你们还没讲说这个的口感呢、啊，你们吃了就吃了吗？嗯、就是
1: 很甜啊。
2: 呃呃，但是古达都会很这么甜吗？还是只是这一种？这一种，这种。但我觉得是非常的、非常的硬、非常的干，就是你可以
1: 吃到里面结晶的。对，都有
2: 那种那种粉状的那种口感。对，对
1: 对这个是只有在就是发酵过程比较长，的奶酪里面、嗯、才会出现的这样种品质感、嗯
2: 对。对对对。而且它这个结晶都非常的，我觉得可能是盐吧。你刚刚说这个结晶，就就有一点点，有一点点咸，然后整个的味道又有点甜
1: 。我很喜欢这个，对
2: 我非常喜欢这个，嗯,嗯，就
0: 像我喜欢阿姆斯特丹一
1: 样，嗯。<笑>嗯好了 ，Sheldon， 有没有下面一个让我们品尝的奶酪？嗯
0: ，我们一起去了阿姆斯特丹，对吧
1: ？对
0: ，<笑>所以很有缘。下一个，下一个奶酪选。嗯选马苏里拉吧，这个看起来真的很像胸，剪
1: 掉剪掉<笑>、哎。这个我
0: 还没有吃过，啊、我也没有。这个也还可以
1: 直接吃
0: ，哇，好嫩！嗯。你们忘了，你们忘了那个上一次我有做一道沙拉给你们吃吗？你没吃吗？我记得，我记得，我记得，好模糊那时
1: 候。我记得那个 mozzarella，mozzarella
0: 加上 tomato，、嗯、再加上 basil、嗯。
1: 对，那个叫 Caprice Salad Cap <rice> 也是一种意大利的，<对>上面加一点、就是、意大利黑橄榄油。Easy, 对，然后橄榄油
2: 。我觉得原来，我觉得口感就比较像印度，
1: 这个就是属于那种，嗯，非常友好型的那种奶酪。<对>刚开始接触奶酪的朋友们，肯定会觉得这种就是 e like easy to 很很很
2: 友好的奶酪。对，就它没有那么有个性，没有那么有攻击性
1: 。但是它一般都是会，因为它的含水量很足。嗯。新鲜奶酪。然后也是发酵时间越长，你的水分蒸发会越多，所以会越像你刚才说的很干。嗯、但是这种新鲜奶酪，它有时候都会保存在水里，像我们天买的时候也是，因为、嗯、它的含水量
2: 很足。哎，说它新鲜，一般是多新鲜啊？就
0: 是一两天？它一般就是第头一天或者早上制作，它下午就可以卖了
2: 呀？它这么快就可以变成这种样的状态吗？嗯
1: 它会加一种叫做，你怎
2: 么有自信？它
1: 叫 ren rennet。其实奶酪制作过程从大体上来说是这样的：你先把奶，你先把牛奶加进去，嗯、它可以是生牛奶，或者是巴氏杀菌以后的牛奶，对、嗯，两种不同。然后你里面加一种、嗯，它其实是一种酶，然后就是怎么催化剂的那种酶，嗯，让它凝固，是不是？对。加进去了以后，它会变成那种酸奶的质地。嗯，然后完了以后，你要人工进行搅动，然后它才会形成奶酪的这样一种质地。也是为什么古德塔他的这种精神和他的、嗯、怎么说，就是这种匠人的精神吧，是很可贵的。嗯、因为奶酪制作过程并不是一件很很容易的事情，有很多的人力是会进入到这个制作过程当中。包括你形成了这样一种质地以后，你要把它放到架子上进行发酵、进行风干，每隔几个小时，或者是那当然。根据你奶奶酪的那个品质或者是种类不同，<对>你要翻面，而且这个时候它每一个整个的话、嗯、都会就是很好的得到一个发
2: 酵。对，而这个时候只要有经验的制酪人，他们可以用手去按一下，从这个软硬度感受到这个奶酪它的内部这个发酵的程度，然后
1: 特别要提到的就是这个蓝纹奶酪，因为我们可以看到它就是味道很强，然后你可以看到它就是绿色的霉菌，你其实可以看到很明显。那在它的这个发酵过程当中，其实是，你是需要在它中间捅很多个孔，这样的话有空气进入到奶酪的里面去了以后，这样会比较有助于微生物的形成。嗯，所以说你当你切开你这个蓝纹蓝纹奶酪的时候，它其实这个孔状你是可以看到很明显的。哇，
0: 它能形成蓝纹也是因为捅了孔，然后霉菌在那个孔里面生长，然后切开才会有蓝纹，是吧？对，好，你们可以吃了
1: 。所以我们要吃下面一个是蓝纹奶
0: 酪吗？对，蓝纹奶酪。我们买这
2: 个蓝纹奶酪的时候，这个小哥就非常非常激动的给我们推荐了一种他觉得很适合这种奶酪的吃的方式。对，就是加 butter。哎，那很多人就问了，奶酪然后又加黄油，这不会太奶了一点吗？嗯哼，对，但实际上呢
1: ，因为这个蓝纹奶酪它的味道啊，然后口感都会比较冲一些，<对>所以你其实加了黄油以后，它反而会起到一种中和的效果，嗯，然后吃起来反而会比较容易入口。嗯，那我们今天买的这个黄油呢，也是当时店员推荐的一个，它叫做 Honey Butter， 它其实是把蜂蜜和嗯黄油然后融合在一起形成的，一个就是又甜，然后又嗯非常绵密的一种口感的。搭配吧，所以说其实你这么一想的话，<笑>它跟蓝纹奶酪其实真的是绝配。对，对，来试吃一下，
2: 先挖一下这个黄油。好，哎，我多咬一点好
1: 。蓝纹奶酪其实也有很多不同的品种，然后这一种叫嗯、um, r o q u e f e r 它其实也是呃法国比较法国、嗯、比较出名的比较出名的一种品种。然后像英国的话，他们也有自己的蓝纹奶酪，那、呃、然后它的名字叫做 Stilton。就不同的不同的国家都有自己的这么一个品种，
2: 对，嗯，很好吃
1: 。哇，你刚才直接就这么就这么吃进去了
2: ？对，就是但你要加这个 butter， 然后你要在口腔里面用舌头把这个 butter 包裹,裹,裹在这个<笑>自己发明的露西上面
1: 。哦， oh, 然后我们店员就是我们在选。嗯选奶酪的时候，他有跟我们说,说，说我们不能一开始就从这个蓝纹奶酪开始，因为它的颜色，然后还有味道，其实都很强，所以我们应该先从就是软一些、稍微没有那么 dramatic 的奶酪开始。那不是超好吃？嗯
0: ，真的吗？那那加<对>、嗯、加了 butter 以后，它被嫌弃的地方就没有了吗？
2: 我觉得不是被嫌弃吧，就是他真的性格真的很强，对吧？你如果选一个奶酪界中的周迅、窦靖童，还有谁啊？王菲<妃>。王菲，对，这有可能就是 blue cheese mozzarella 可能就太可亲了。比如说像什么梁静茹
0: 。
2: 但你你懂的，也就是这个 blue cheese 它真的是非常非常有自己的个性，就是你吃到嘴里那个味道，你就得哦， it's you。嗯，对。但是这个 butter 包裹住的时候，就有点就是虚弱啊那种状态，就可能像是本来只会出浮躁啊这种类型专辑的王菲，她出了一张，她出了一首《红豆》或者是《人间》这样的歌，但是也脍炙人口。然后这一段真的太莫名其妙，了。这段剪掉太莫名其妙了。好了
1: ，下一个
2: 。啊、呃，我我要选这个包裹在枫叶里面的，他是谁？哦、oh, ， g o a c h e s e g o a <al> c h e s e
1: 这个真的很特别，因为一般吃山羊奶酪，它的膻味都会比较重。但是这个除了膻味以外，它真的，它的名字也叫 Up in Smoke，
2: 这种烟熏的味道是哪里来的呢
1: ？你这个就问住我了
2: 。它
0: 有可能就是烟熏，就是
1: 烟熏，就
0: 是烟熏了
1: 。嗯，那真的很特别
2: 。
0: 这个怎么知道？我我觉得可以配点
1: ，我们我们也有买蓝莓果酱，我觉得可以要不试一试。加
0: 在一起哎呀，我好没存在感啊。
1: 嗯嗯 o k、okay, c a l l i n 你怎么看
2: ？我不知道对不对啊，但我怎么吃到一种腊肉的感觉？就
1: 是那个烟熏的味道啊
2: ！哦，就是那种熏肉的感觉。对啊、嗯，虽然这个熏熏的这个味道非常的非常的强，但这个口感是我觉得我
1: 很喜欢这
2: 个，很像那种黄油的那种感觉。嗯嗯，它是它是非常 soft 的。嗯，因
1: 为其实我一般来说不会太。喜欢山羊奶酪，就是因为它的那个膻味。对，但它这个烟熏的味道也很也很显著。嗯，所以反而会让我有点忘记它的那个膻味。嗯，那搭配起来我觉得还蛮还蛮合适
2: 的。但是这个烟熏应该是奶酪中非常
0: 少的一种风味吧？其实它应该是在制作过程当中加加进去的
1: 。我们刚才吃的那个古达，它其实也有一种叫 smoked 古达、哦。真的、啊？嗯，也是我很喜欢的一种。古
2: 达就是那个刚刚发酵很久、比较硬的那种
1: 。但、就是。我也不知道 smoked g o o d a、啊、是比较 low 一点的，在超市里面经常卖的那种，还是它其实也是像这种就是比较比较稍微高级一点的，但是超市里面就有卖那种 smoked g o o d a、啊嗯、我
2: 觉得加这个，嗯、呃，这个果酱还蛮好吃的
1: ，配这个蛮好吃的。但
2: 这个 cracker 我就不知道了啊
1: ，这还不错的，觉
2: 得蛮好吃的。嗯，哎，那你觉得哪一种是比较？配熏肉的，我们今天买了一个熏肉，叫做。当
1: 然，我可能不能跟你一起品尝
2: 。对，因为 Connie 是素食主义者
1: ，所以 Connie 一下说什么，我们可能都要相信他说的
2: 话。OK。
1: 因为没有人可以就是佐证。<笑>对
2: 、呃。一般是用什么来配这个熏肉的呢？哎，我不管了，我觉得我就就试试这个呃，这个 Goudas 吧。
1: 嗯。然后美国这边就是大家都很喜欢吃 charcuterie and cheese board， 各种这种熏肉类，然后加上奶酪，然后配成的这样一个 board。拼盘，对拼盘。然后我们现在，我们眼前也有一个，虽然听众朋友们可能看不到。Too bad for you。你刚才是吃的怎么样的一个搭配
0: ？这个叫什
2: 么来着
1: ？嗯、um, ，prosciutto，、啊、意大利熏火腿。
2: 嗯嗯嗯，我觉得是搭的啊，就、呃、是这个熏火腿配上这种就是像 butter 一样的触感，嗯，然后两个烟熏味道又融合在一起，我觉得非常的好吃。
1: 而且我懂你的意思，因为熏火腿它自身可能会有，就是比较咸。对。如果再搭一个就是发酵时间比较长，然后又比较咸的奶酪的话，可能就是会有点 too much。对。可能最后会 d e h y d r a t e o
2: 对，而且我觉得这是熏肉其实是有点那种油腻的。嗯。对，然后你配一个搭一个新
1: 鲜一点的。对对对
2: 对。有道理。好，然后我们现在
1: 还剩两个，还剩
2: 两个。对。那我觉得我们先尝试一个没有什么把握的。Brie，
1: 这个 b r e e 它就是店员也介绍说，然后也是跟我之前看 YouTube 的一些视频相互呼应。这种法式的 b r e e 越是高级，它越会有一些植物的这么一种口感在里面，<对>就是它会味道比较像呃蘑菇，嗯，对，然后或者是其他的植物的这样一种味道。它其实是口感也怎么说呢？不是口感，就是味道也会比较冲一些，嗯、然后比较特别。OK， 所以我们现在就来。体体验一下
2: ，怎么你是有点害怕？因为他这个
1: <笑>这个真的我，我、嗯、怎么说呢？我觉得有点像鸡汤的味道。你你闻一闻，我,<笑>我可能要搭一点它这个黄油，稍微试
2: 一试。嗯,嗯，真的啊，你这样说对吧？嗯
1: ，有鸡汤的味道。嗯，你是要吐了吗？<笑>嗯，嗯。但是它这个可能也是需要搭配，像我们的 honey butter 或者是对，因为因为它的味道
2: 也非常 strong。对，嗯，你会你会选哪一个
1: ？我刚才吃的这个就
2: 巴那个 butter 吗？蜂蜜
1: 黄油，它有一点盖住这个本身的味道
2: 。
1: 嗯，但是真的很特别。嗯，怎
2: 么
1: 样？你觉得不好吗？
2: 不是，我就觉得 butter 好好吃
1: 。这个真的，我觉得你自己可以吃很久。我要
2: 长几斤。哎，那 brie 一般是用在什么样的料理里面呢？其实 brie 也很常见，对吧？我觉得他算蛮有名的
1: ，对。你说我觉得他一般就是会比较适合就是做这种听盘的时候吃，真的。那好像我好像没有听说过他在什么料理里面
2: 有。他不能 solo 嘛，你一定要他配合跟别人。嗯、OK， 那我们现在最后剩的这一种呢
0: ？所以这些店员都是真的，美国的店员都很抓嘛，感觉他们干一行爱一行的感觉
2: ，真的是很抓嘛、嗯。嗯，就是跟你滔滔不绝。我
1: 也还蛮抓嘛，
0: 滔
2: 滔不绝。<笑>
1: 就你跟他聊这的事就，候，是 Oh my God， 就是这种感觉。就
2: 是嗯、今天这个店员吗
1: ？
2: 没有没有吗？没有，那个店员应该是。啊、okay,
1: 但我跟他讲的时候，我还蛮激动的，因为因为他自己就是，在我开始激动之前，他自己就有跟我说：“哇，看你们好像很有兴趣的样子，那我就跟你们多介绍一点。嗯”
2: 对
1: ，就这样，因为就是。就像我刚才说的，如果你真的想体验不同种类的 cheese， 然后真的这个世界上有非常非常多不同的种类，嗯、那你就要 keep an open mind。对，然后你就告诉他你吃过哪几种，你喜欢什么样的，这样的话他就可以。其实跟红酒或者是白酒吧，就是白,白酒
2: 。对。然后
1: 种类也很多，但是你可能就是要跟了解酒的人说，嗯、或者是卖酒的人说，嗯、你喝过什么样的，你喜欢什么样的口味，对、嗯、对，对这样的话就可以给你推荐更多类似的。
2: 好，我们最后剩的这个就是 c h a d d a 嗯，我这些发音都对不对？我觉得英语也退化的可以。然后这个
1: 就是、嗯、呃，稍微提一下，就是我们之前好像要简单讲一下，嗯，外面它是用布包裹的，这个是布吗？对啊，这个是布吗？我不知道它有没有，就是卖给我们的时候把那个内层布给揭掉。OK， 对但是它也是就是
2: ，它也是那种就是发酵的时间比较长的，比较干，<对>比较像干。你可以从
1: 它的质地看出来，就是呃比较 crumbly， 然后硬一点，干一点。对，我感觉这种就是它比较适合直接吃。嗯，其实我不是很知道怎么描述嗯。嗯 ，Cheddar 它刚入口的那么一个味道，你怎么看
2: ？我觉得 Cheddar 它这个奶香味非常的足，
1: 但是,是吃到后来
2: ，刚入口的味道嘛，让我来再揣摩一下
1: 。它有点 nutty、earthy 的那种味道，对，它刚经过就是那种尖，果、嗯。就你以为你在嚼那个<味>
2: 嚼那个土？对，但是实现你在找奶酪，
1: 但吃到后来就是非常的非常香，香味非常足，这个我很喜欢
2: 。奶香味真的好之外，嗯，就就你可以感觉到很多奶牛在你的舌头上面奔跑，跑对对对，<笑>你感，嗯，好的，那我们就试吃完了，所以现在我们三个人就要选出六种奶酪中
1: 好难啊自己最喜
2: 欢的一种好
1: 、啊，好难啊，我有好几个都感觉很难选。
2: 嗯，对你跟我们分享一下你的解题思路。
1: 解题思路对对对 ，OK， 首先我有一个答案，嗯、然后我觉得我的答案就是怎么说呢？就是跟我平时的思路会有一些不同，嗯、然后会让我觉得有一些惊喜、有一些惊讶的这样一个。因为对于 c h a t t e r 还有 Gouda 来说，我觉得这种比较硬的奶酪，然后还有对他们的 expectations， 我觉得都跟我想的没有太大的出入。嗯、但是我现在可以揭晓我答案吗？
2: 可以，请。
1: 就是我觉得这个这个蓝纹奶酪配上这个 honey butter， 真的就是有让我觉得哇、wow, ，like 就是这个这个搭配简直就是让我觉得很厉害。嗯、然后关键就是因为我之前对蓝纹奶酪没有很高的期待，而且我本身也没有很喜欢，但是今天确实有颠覆我的这样一个就是之前的常规的理解
2: 。所以你喜欢唱红豆的王菲。<笑>你
1: 如果一定要这么说的话不，不是那
2: 种最有个性的，
1: 也可以。那你
2: 呢？嗯，我我觉得考你的这个答案，我觉得非常的变得敷衍。怎么呢？对吧？就是你你你其实喜欢的是这个 honey butter 吧？
1: 并不是，因为我也有搭配这个跟其他的奶酪哦，但我并没有觉得它让我觉得眼前一亮。
2: 嗯、好，那你说说看 ，blue cheese 的哪一点让它跟这个 honey butter 打的这个配合，让你觉得最惊艳
1: ？就是它的这个冲。嗯，再加上它嘴就是你入口的时候会有一种涩涩的那种感觉，嗯、然后配上你这个蜂蜜黄油的，就是比较柔和的一个口感吧，嗯、我觉得两者搭配起来就是恰到好处。嗯，那你
2: 呢？嗯、啊，好的。其实我觉得我我的这个解题思路也非常的清晰，就我吃了这么多奶酪之后，我发现我的这个心之所向还是这个陈年比较久的、比较贵的、口感比较干的 hard 的奶酪。Gouda， <C> 我觉得在 Gouda。我觉得在勾搭跟 Cheddar， 嗯，之间考虑了很久，嗯、但是呢，是我觉得我最喜欢的还是这个 Cheddar， 因为它吃到后来的那种那种奶香味，就是让我觉得这是一个奶酪最纯正、最淳朴、最吸引人的这个地方
1: 。而且我我觉得比较同意你的一点就是 Cheddar，、嗯、我们买至少我们买了这个 Cheddar， 你可以就是尝出它的味道的变化。嗯，就你刚入口的那样一种，就是有点接近土坚果类的那么一种味道，味道到最后留在你嘴里的那种奶香味，嗯，就是你它有不同的层次在，对，我觉得非常的特别
0: 。对
2: ，最后一个到了你了，稍等
0: 。我的解题思路也很简单，我只吃过莫扎瑞拉。
2: 真的吗？那我们这些形容没有让你对其他奶酪有也有一些想象吗？还好吧
0: 。啊，但是我记得上一次我我们有跟另外两个朋友一起吃。但是确实我不太吃得惯奶了，我都吃中间的葡萄串跟那个葡萄干之类的。OK， 好
2: 的，呃，所以肖 h 选的是 m o z z r e l OK， 啊，那我们要最后做一个结尾了。我现在看他这个《经济学人》的讣告的封面，你要
1: 哭了
2: 吗？不，我我觉得真的就就这个画面非常让让人印象深刻。他在一群山羊中抱着两只。还有他那个埃塞俄比亚的那个头巾，嗯、不知道是慈悲还是悲伤的神情，嗯、都让我觉得非常的唏嘘。对
0: ，然后那个其实这这这篇文章它有一个非非常温暖的结局，它其实是很悲惨的结局，但是它有一个它有一个很温暖的尾巴，就是那个当他死了以后，然后他们当地的居民，然后冒着大雪去帮他喂喂养这些山羊，说明他其实融入、嗯、当地融入的真的很深入
1: 。就是虽然他的人离开了这个世界，但是他的影响。嗯，对当地经济啊，然后对当地的这样一个居民的影响，都一直还在。嗯，然后也希望可以延续下去
2: 。对我希望在那一片破败的山坡上，还可以看到密密麻麻的羊群走过。OK， 嗯，谢谢 c o n n i e 谢谢古德塔，欢迎收听今天的这一期《梦有如此》，我们下一期再见，拜拜。阿吉图·艾迪欧·古德塔，牧羊人、奶酪制作师和种族融合的象征，于12月29日遇害，年仅42岁。在阿吉图·艾迪欧·古德塔眼中，全世界都没有什么比山羊漂亮。在费列斯山谷郁郁葱,葱葱的陡坡上，阿吉图·古德塔坐在羊群之中，看着他们在高高的草丛里打斗、摇晃身躯，心里充满了喜悦。山羊长长的肩胛、强壮的四肢、紧实的身体，以及像剑一样向后弯曲的优雅犄角，都让阿基图古德塔陶醉。山羊也喜欢簇拥在他周围。当它们靠拢过来时，阿基图古德塔会拨弄它们的耳朵，亲吻它们的鼻子，抚摸它们柔顺的毛发。羊群低头凝视着他，上方是意大利晴朗的天空。这场景令阿基图古德塔陶醉。这些不是一般的山羊，而是莫切纳山羊。它们是生活在靠近奥地利边界阿尔卑斯山高海拔地区的一种古老花斑羊。它们像其他品种山羊一样有各种颜色，但是大多数身上会有黑色或者暖红棕色的条纹或花斑。2010年，阿基图古德塔买了15只莫切纳山羊，当时这种花斑羊已濒临灭绝。之后的十年里，这些山羊数量便增加到了180只。他知道其中每只羊的名字和品性。西纳蒙总是坐在粪便里，他就一边温柔地帮他清洗乳房，一边撑拐他。凯总是想要爬进他的车，他也会斥责几句。当将羊群赶去牧场时，他会像对待一群孩子一样，示意他们安静。黑黑的修长的手一边还轻快地转着木棍。没错，阿基图古德塔是黑人，羊不会注意到这一点。就像他们不会注意到他那高高的非洲帽子一样，但是当地人的确注意到了。莫切纳地区与世隔绝，那儿仍然居住着巴伐利亚人的后代。他们吃德国饺子，住木屋，讲一种德国方言。他们不信任任何陌生人，包括那些经常开着货车来卖布料的小贩。他们除了在忏悔日外，从未见过黑色面孔。忏悔日的狂欢活动由贝塔和贝莎领衔。他们一个穿着裙子，一个戴着高高的山羊皮帽，并用稻草伪装成驼背。他们俩都扮成黑人，做滑稽的动作，以期给当地带来繁荣和昌盛。现在，他们闹来了一个真正的黑人妇女，而且是埃塞俄比亚难民，就和他的羊群独自生活在山里。然而，他相信，只要他埋头苦干，牧羊、挤奶、刷洗清洁，他也能为当地带来繁荣。他的父母去了加州，而他来到了这里。他在2010年一无所有的从埃塞俄比亚逃离，决心抛下思乡之情，让自己获得新生。他当年在埃塞俄比亚受到了爱乱开枪的警察的威胁，甚至他们还出具了针对他的逮捕令，就因为他为那些牧场被政府掠夺并变卖给了企业的牧民们辩护。当地政府的这种行径简直就是新殖民主义。但是在意大利，随着人们的离开，很多土地，尤其是好牧场，都被荒废了。所以，他做了和他以放牧为生的祖父母一样的事情，把他的羊放在被遗弃的公共牧场上，通过羊群啃食和排泄，使土地逐渐恢复生机。莫西纳山羊不是产奶量高的品种，可是他很快就有了羊奶和酸奶可以对外售卖了。接下来，他又开始制作、出售奶酪。到后来，他开发了15种不同的适合当地人口味的产品，其中之一就是他的镇店之宝，也是销售的主力军——首创的新鲜咸奶酪。这种奶酪的口味在仅仅一周之内就会完全改变。他的制酪厂在最近的弗拉西龙戈村的一栋楼里，这栋楼本来是为了小学而建的，彼时村里孩子数量还足够开办小学。在制造厂里，他搅动着大桶的凝乳，就像他领着羊群爬上山谷时一样的开心。他还教授当地姑娘们制作奶酪的方法，这是他在法国课堂上学到的。最让他开心的事情就是听到人们夸他的奶酪好吃。他的奶酪还得过奖，在那个区域的中心城镇特兰托，他在赶集日的时候经营着一个小摊子，在2020年开了一家乳品店，店名叫。La Capri Felis， 意思是开心的山羊。店内除了各种乳制品之外，还供应埃塞俄比亚咖啡。快乐是他的口号，快乐的山羊，快乐的顾客，融入当地特色的快乐之地。他称之为社区理念。他的生活忙碌异常，六点起床去挤奶，然后去制酪厂或者乳品店，然后去牧场再挤奶，再去制酪厂，完成文书工作，睡觉。他全力以赴，乐在其中。他的满满能量赢得了当地人的支持。记者们从世界各地过来采访他。他身穿牛仔裤、吊带背心，头戴埃塞俄比亚帽子，一个意大利大融合的象征。他会露出开心的笑容，告诉记者们，在前八年他从未遇到什么麻烦。有遭人质疑吗？有过，一开始有，但是实际上的麻烦没有。他也很幸运。在高中以后，他就靠奖学金到罗马和托兰特学习过社会学，所以他已经可以讲一口流利的意大利语。虽然他后来回到了埃塞俄比亚，可是他的意大利居住证可还是有效的。在特兰托，他还有很多朋友。去年的封城时，听说他有很多容易腐坏的奶品积压，新老朋友们交口相传，于是他的产品都销售一空。当然，他身边总是有更棘手的邻居——熊和狼。他用鞭炮吓跑了这些畜生，还有暴徒、极端右翼狂热分子。他们骑着摩托车在羊群里横冲直撞，或是让自家的狗追逐羊群。2018年的一天，阿基图在清理挤奶机，一名男子径直闯进畜棚，抓住他的肩膀，让他滚回埃塞。另一个暴徒切掉了他最爱的一只白山羊的乳房。而他一开始还以为是狼干的。他从僻静的山间小屋搬到弗拉西龙哥附近的村庄普勒克霍夫，住进教堂旁的公寓。这时才感觉更安全了。闯入者控诉他的山羊破坏了他们的财产，他们反对他忙着招揽非洲难民和移民来帮忙，而这是他的新项目。这些难民是被浪费的宝贵资源，就如他之前发现的那片荒废的土地一样。他会找能合法拘留但没有工作的年轻人，教他们放羊。他们是难民，自然做得好这些。找不到工作的当地小伙可能也想加入进来，他们可以合作。他总是有很多想法。他开始践行他的设想，每次雇一位加纳或马里的小伙，希望他们能变得像他一样爱这些山羊。一开始，当他们爬上牧场，他会问他们：“你们幸福吗？”在他看来，他们肯定幸福。但对来自加纳的苏莱曼来说，并非如此。苏莱曼在圣诞节后不久向阿吉图讨要亏欠的薪水，两人起了争执，一怒之下，苏莱曼杀害了他。为了避开警察的追捕，苏莱曼逃到羊圈，想藏身羊群之中，但没有阿吉图的悉心照料，山羊们饥肠辘辘，并不待见这位不速之客，让他无处可藏。凶手被带走后，善良的弗拉西龙哥居民冒着大雪前来给羊群喂食。